Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Binnen een half uur krijg jij het nieuws te horen waarvan wij denken dat jij het wil weten. Vandaag met de millennial Ocasio-Cortez die voor opschudding zorgt in het Amerikaanse congres. Een grove beroving van twee oudjes en hoe een kleindochter een extreem succesvolle crowdfundingsactie startte. En het volgende hoofdstuk en het liefdesverhaal van Donald Trump en Kim Jong-un. Je hoort het straks allemaal. Alexandria Ocasio-Cortez. I don't think he knows how to deal with a girl from the Bronx. Ik ben Emily en ik zit hier met vaste tafelgasten Maurits en Andreas, die iedere week een nieuwtje meenemen. En ik zit hier ook met onze gast, Martijn Mak. Welkom Martijn. Hey, hey, goedenavond. Martijn, jij werkt voor het Noord-Hollands Dagblad? Ik klopt, ik werk uh, daar op de internetredactie. Um, dat wil zeggen, wij houden het nieuws in de gaten op internet uh, voor de provincie Noord-Holland uh, en ook een gedeelte in uh, het Gooi en uh, Leiden en omstreken. Um, en uh, zodra wij iets spotten, dan zullen we dat uh, heel snel oppakken en uh, ook uh, doorspelen aan onze collega's in de regio. En die gaan dat dan helemaal uh, uitspitten. En, uh, nou. Dus als ik het goed begrijp, dan schrijven jullie gewoon de eerste, direct de eerste nieuws. Ja, nieuwsitems. zeker. Ja, wij, wij, zitten, wij zijn verantwoordelijk voor uh, alles op de website. Dus, en daar willen we gewoon snel. En, uh, snel dat de mensen weten wat er uh, aan, de, aan de hand is. En dan komt de duiding, uh, die komt dan uh, ietsjes later. En wat, gebeurt, wat, gebeurt er dan veel in uh, deze regio? Is dit een beetje een spannende regio waar we in wonen? Uh, ja, dat, ja dat, dat zal je toch nog wel verbazen. Het is, de ene keer is het, is het in de Muiden is er iets met sluizen aan de hand. En de andere keer staat er, is er een enorme fik op, op Tessel. De IJssel, IJsselmeer, Markenmeer hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Dus er is altijd wel ergens weer iets te Zijn er dan nog bepaalde vinden. nieuwtjes waar jij helemaal wild van wordt? Of waar jij je in specialiseert? Um, nou, wij, wij zijn dan voornamelijk met uh, 1 2 nieuws bezig. Dus alles uh, met, met grote branden en grote ongelukken. En nou ja, je hebt wel echt uh, van die rampsnelwegen als uh, de A7, <laughs> waar echt ja. een, uh, bijna elke dag wel, wel raak is. En, uh, maar dan, je bent eigenlijk ja. een soort ramptoerist eigenlijk. Dus. Ja, nou, gelukkig hoef ik er niet zelf naartoe. <laughs> en uh, krijg ik er alleen maar beelden doorgestuurd en uh, informatie erbij. En dan uh, nou ja, maak ik er een, een journalistiek product van. Dus ik, ik zie het niet met uh, ja, ik zie het niet met mijn eigen ogen aan. Maar, uh, wil, jij, wil je dan ook, ik bedoel, wil, wil jij ook doorgroeien naar de landelijke media? Is dat een soort van hoe is dat een stap hoger of zo? Of? Um, nou, ik denk nou, niet per se eigenlijk. Nee, want daar ja. Goed, dat is een beetje slecht antwoord. Schrijven schrijf jullie ook over algemeen nieuws? Ik zat even op de website te kijken en ik zie toch artikelen als zoekactie naar bejaard hondje stilgelegd. Ik hoop, ja. dat, er, ik hoop dat er zo rust ontstaat. En, nou, et cetera. Het, het is een beetje, ja goed, het is een beetje wat er voorbij komt natuurlijk. Uh, dit, is, dit is een itemje makkelijk scoren op internet. Uh, mensen die, ja, die, die herkennen zich daar wel in. Goh, huisdieren en het wordt gelezen. Maar dat zijn niet de, de, de meest uh, hoogwaardige journalistieke producties. Dit soort, maar en volgens mij heb jij deze week ook iets heel spannends voor ons meegenomen. En daar ga je het natuurlijk straks uitgebreid over hebben. Maar eerst nog, Maurits en Andreas, hebben jullie deze week nog iets uh, meegemaakt dat noemenswaardig was? Ja, ik heb iets heel noemenswaardigs meegemaakt. Ik heb af en toe van mijn hip-hop momenten. Dan zit ik in de auto en dan is het donker en dan denk ik, ah, dit is mijn hip-hop moment. En dan zet ik hip-hop aan en dan ga ik heel erg doen alsof ik dat ook echt bij me past en zo. En ik had één artiest waar ik heel erg fan van was, Post Malone. En dan stel ik me zo voor, zijn 
donkere, donkere echte hip-hop-artiest. Tot ik van afgelopen week in de Volkskrant las dat het dus een 23-jarige rich kid is met een blanke huidskleur. Die gewoon door de hele hip-hop zien vol kritiek over zich heen krijgt. Omdat hij dus niet de echte hip-hop is. Nou, dat was dus een soort van mijn boegbeeld. Mijn... Ja, niet, mijn... niet, niet de echte hip-hop. Volgens mij krijgt hij vooral gewoon kritiek over zich heen. Omdat hij gewoon weinig intellectuele tekst heeft. En weinig... Uh... Zoals ja, al die andere rappers. Ja, 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 kom op, Ken, Kendrick Lamar. En dat, dat zijn ja, tenminste okay, maar rappers dat is die echt wel wat te melden Hij stond dus afgelopen week in de Ziggo dan. Of eigenlijk gisteren, bedoel ik. Um, dat was het nieuws van mijn week. Jij, Maupie? Nou, ik heb, ik heb een heel kort nieuwtje. Het is, het is bijna traditie aan het worden, maar uh, het is uh, deze donderdag. De nationale, internationale dag van de ijsbeer. En dan is de grote vraag, hoe ga je dat vieren? Hoe ga jij dat vieren? Wacht even, kunnen we even stilstaan nee, nee. dat het de internationale dag van de ijsbeer is? Ja, maar ja, inderdaad, sta er maar even bij stil. Want het gaat helemaal niet goed met de ijsbeer. Maar hoe kom je, hoe kom je, hoe kom je hierbij? Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> Facebook. Vorige keer had jij de internationale dag van de pindakaas? Ja, nee, ja. Ik, ik ga mijn geheimen trui. natuurlijk niet... Doe je, doe je lekker warme trui aan de Ik ga mijn geheimen niet bij prijsgeven natuurlijk. Is er een website voor? Ja, er is een website. De dagen van... Alle dagen van de week.nl Maar hoe ik het ga vieren, dat is toch uh, gewoon uh, door de kamer lopen heen en weer. Ja, ijsberen. Ja, lekker ijsberen. <laughs> ja. Doen ijsberen dat echt? Dat het daar vandaan komt? Nee, dat doen ze niet echt aan het ja, <laughs> Is het ook een Engels woord? Ijsbering? Ja, volgens mij uh, gaat het weer een beetje de verkeerde kant op. Zullen we doorgaan <laughs> naar het eerste onderwerp? Want uh, Andreas, jij hebt voor ons iets heel spannends meegemaakt. Ja, ik zat te lezen over uh, Alexandria Ocasio-Cortez. En dat is een vrouw waar we het eerder deze in deze podcast ook over gehad hadden, namelijk toen de midterms net geweest waren. En eh, ik was zo onwijs enthousiast geworden over haar, dat ik dacht, eigenlijk is het helemaal geen nieuws, maar misschien is het toch leuk om even met elkaar erover te hebben. Want zij is namelijk als 29-jarige New Yorkian, wordt ze genoemd, is zij binnengedrongen tot het huis van afgevaardigden, dus eigenlijk in de Amerikaanse Senaat, eh, omdat ze een soort van stijl van politiek bedrijven heeft, namelijk gewoon alles vragen wat je, wat je maar om je heen ziet en wat je niet snapt. En zij wordt nu ook wel misschien wel de meest invloedrijke democraat uh, genoemd. So I ask you, Alexandria Ocasio-Cortez, yeah. are you going to be nicer to the president? Well, you know, the president is from Queens, and with all due respect, half of my district is from Queens. I don't think he knows how to deal with a girl from the Bronx. <laughs> Kun je, kun je wat meer vertellen over haar afkomst of wat haar bijzonder maakt, behalve dan dat ze zo jong is? Want ze is geloof ik het, de jongste congreslid ooit met haar 29 ja. jaar. Ze is de eerste die onder de 30 is in het congres en ze is ook de eerste met meer dan 3 miljoen volgers. Op, op Instagram geloof op, ik, Ja, op, op social media. Volgens ja. mij is het 2,5 of miljoen Twitter, Instagram. Twitter <laughs> Ja, Twitter is dood, toch? Nee, nou, dus als je naar onze Twitter kijkt, wel in ieder geval. Maar uh, vertel, zij komt uit de Bronx geloof ik, toch? Ja, Daar ze is komt geboren. uit een, een, de, de armste wijk van New York. Um, daar is opgegroeid ook een heel arme familie. Toen is ze in haar middelbare schooltijd is ze gegaan naar uh, uh, Yorktown. Uh, en oh. plaats je 30, 40 kilometer buiten New York. Ook de plek waar de Clintons wonen trouwens. Ja. Maar daar is ze gaan wonen omdat daar een goede school was. En de ouders wilden eigenlijk gewoon dat zij zo goed mogelijk werd opgeleid. Ja. Uh, daar, daar bleek ze ook super intelligent. Heeft ze MIT-prijzen gewonnen. Is ze zelfs een asteroïde naar haar vernoemd. De 3238 Ocasio-Cortez. Dat ze zo slim is. Maar wacht even, is dat, hoezo? Ja, ze had een wetenschapsprijs. Ik ben ook heel slim, maar er is nog steeds ja. niet een <laughs> asteroïde naar mij vernoemd. Ja, denk ik in ieder geval. 
Maar goed, vertel je. Ja, ja, de man is ook En toen, nou ja, daar heeft ze een goede opleiding gehad. En toen is ze teruggegaan naar New York. Um, heeft ze eerst voor Bernie Sanders, de socialist, heeft ze een tijd in het campagneteam gezeten. En toen besloot ze, nou, ik ga gewoon zelf voor de Democraten uh, runnen. En ze ging het opnemen tegen Joseph Crowley, die er al 24 jaar zat. En dat heeft ze gewonnen. Dus toen kreeg zij op 29-jarige leeftijd het huis van afgevaardigden. En een beetje haar paradepaardje is nu geloof ik de Green New Deal. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat is iets wat ze gelanceerd heeft een maand nadat ze begonnen is. Ze is in januari dus begonnen, na de midterms. En in de Green New Deal is eigenlijk een heel vooruitstrevend plan. Daarin zegt ze, ja, wij willen Amerika over tien jaar klimaatneutraal krijgen. Maar daar zitten ook een heleboel socialistische punten in. En dan gaat waarschijnlijk Maurits de PvdH helemaal stijgeren dat hij dat mooi vindt. Uh, namelijk uh, gratis onderwijs, betere gezondheidszorg, um, minimum uh, inkomen van 15 dollar per uur, dat en soort werk. Ik geloof dat ook dat een punt echt... was, de belasting, hele hoge belasting voor de allerrijkste. Ja. De, hoe, hoe, dat is toch niet echt socialistisch? Dat zouden wij niet socialistisch noemen? Dat vinden wij eigenlijk best wel normaal in Nederland, denk ik. Uh, dat, je, dat je onderwijs betaald wordt, bedoel je? Ja. Ja, ja maar voor Amerika is voor dat, Amerika vrij, is vrij dat dus wel socialistisch. Ja, ja. En voor Amerika is het zelfs zo socialistisch... dat er uh, in de rechtse media vergelijkingen worden gemaakt... met hoe Hitler en Stalin aan de macht kwamen. <laughs> ja. Namelijk door dit soort dingen te beloven. Maar ja. Maurits, wat vind jij eigenlijk van haar? Ik ben echt, echt enorm groot fan van haar. En ik durf ook wel... Toch wel te zeggen dat ik misschien wel de eerste fan was in Nederland van haar. Ik volg haar al 2,5 jaar op Twitter of zo. En toen betekende ze eigenlijk nog niks. Dat was echt in het allereerste begin toen zij een soort van... Dus jij hebt haar eigenlijk ontdekt? Ja, zo kun ja. je... Ja, jeetje, zo zou je het ook kunnen zeggen. Je hebt wel toch die asteroïden naar je genoemd. De eerste ontdekker van Ocasio-Cortez. Nee, ik, vind haar, ik vind haar echt heel tof, want... Zij schopt gewoon tegen alles aan wat ze maar tegenkomt. Alle, alle heilige huisjes van Washington. Daar, ze is gewoon helemaal niet bang. En ondanks dat ze maar 29 is en nog geen ervaring heeft. Grote mond, onbevangen, goede plannen. En het allermooiste is dat ze zoveel van die oude, zeikende, witte mannen, republikeinse senatoren, echt op het dak krijgt met haar plannen. Dat is echt heerlijk. Ze hebben Fox News ook gewoon elke dag een item over haar. Ja. Gaan ze met z'n allen een beetje renten tegen Ocasio-Cortez? Bedenken ze allemaal dingen? Ja. Wat, wat, wat was nou ook weer dat, dat ze allemaal super dure kleren droegen? Ja, het is, gewoon, het is een soort van dingetje geworden van, van de rechtse beweging dan in, in Amerika... om haar te betrappen op hypocriete dingen. Dat is altijd iemand die, dan probe, die iets probeert, die wordt er dan alleen maar op geweest van... ja, maar jij draagt wel dure kleren af en toe. Of je slaapt ook wel eens in een mooi hotel, dan moet je dat soort dingen ook allemaal niet doen. En dat vind ik zo makkelijk. En ik vind dat zij daar ook zo tof op reageert, want bijvoorbeeld... Dat uh, New Green Deal of dat Green New Deal mm-hmm. wordt uh, heel idealistisch en onrealistisch genoemd. En haar enige reactie is dan: kom er met iets beters. Zolang je niet een beter uh, ja, idee hebt over hoe wij kunnen omgaan met het klimaat, dan ben ik gewoon de baas. Ja, ja het lastige daarvan is, is dat het natuurlijk een plan is wat één bijna niet uitvoerbaar is. Wordt vergeleken met de Tweede Wereldoorlog qua hoeveel werk we daarvoor moeten verzetten. En twee, het zou 93 uh, trillion, dus biljoen gaan kosten. En dat zij niet verantwoord waar het vandaan zou moeten komen. Het geld. Dat, dat, dat is wat, wat, wat ze vaak over zich terugkrijgen. Ja. ja. Ik vind dat ik vind het een beetje matige kritiek. Maar volgens mij heeft ze, daar, ze heeft, heeft ze daar echt wel plannen voor. Het is gewoon dat ze, is, ze zit er pas net. Die plannen zijn nog niet super gedetailleerd, super uitgewerkt. Dit is gewoon een visie op waar zij vindt dat Amerika naartoe moet gaan. Overigens een visie die heel veel Amerikanen lijken te steunen. Heel veel Amerikanen, echt de allergrote meerderheid, is voor bijvoorbeeld hoge belastingen voor de superrijken. Ja, dat is interessant hè. Dat werd dus gezien als haar uh, politieke zelfmoord. Ja. 
Ze had een idee, in de tijd van Reagan was er nog een 92% belastingtarief voor de hoge inkomens. En zij zei nu, nou weet je, waarom hebben we dat eigenlijk niet meer? We moeten gewoon 70% heffen op de mensen die 10 miljoen verdienen en meer. Uh, en ze zei, nou, nou dat zal politieke zelfmoord zijn. Toen bleek dus inderdaad gewoon eigenlijk iedereen daar enthousiast over te zijn. Of in ieder geval de meerderheid van de democraten. Dus nee, maar ook de meerderheid voor... van republikeinen. Oh, ja? Het is echt uh, heel breed uh, wordt dat gedeeld. Oh. Nou, ik denk dat het in ieder geval wel vaststaat wat we nog heel veel gaan horen van deze dappere en toch ook wel radicale dame. Ja, en volg haar dus op Instagram. Volg ons op Instagram, maar volg ook haar op Instagram. Want dat, is die, dat zij gewoon dansjes gaat doen in, de, in het congresgebouw. En dan zegt ze, ja, die republikeinen willen niet dat dat gebeurt. Maar ik ga het toch gewoon doen. En gaat ze dansen. Weet je, dat soort acties. Dat komt geloof ik ook omdat er heel veel ophef was over een oude video van haar middelbare school waar je haar zag dansen. En dan ja. werd gezegd ja. van, kijk eens wat een leeghoofd het is. Maar daar reageert ze ook. Jezus, millennial die ze is. Maar dansen, heel grappig. Jeetje, <laughs> maar goed, jongens, we moeten doorgaan naar het volgende onderwerp. En dat uh, heeft onze gast voor ons meegenomen, Martijn. Ja, ik uh, ga jullie vertellen over een bizarre uh, diefstal die heeft plaatsgevonden vorige week in uh, Winkel, plaatsje Winkel in Noord-Holland. Uh, een hoogbejaard, uh, oh, sorry, uh, hoogbejaard uh, echtpaar, uh, de 91, 92, daar uh, ja, het slachtoffer geworden van een, een overval door uh, een viertal Oost-Europese dieven. Nu volgende zaak kunt u eigenlijk allemaal misschien wel iets weten, want in een tijdsbestek van vijf maanden is er op maar liefst 26 plekken, echt door heel Nederland, door steeds ditzelfde oplichterstrio toegeslagen. En kijk deze zaak alleen om te zorgen dat u niet in hun trucs trapt. Het klinkt wel heel heftig allemaal. Martijn, vertel ons, wat is er gebeurd? Uh, nou, uh, wat er is gebeurd, uh, zijn een, een, een viertal Oost-Europese dieven zijn in het plaatsje uh, rond gaan kijken van goh, waar, waar kunnen we toeslaan? Uh, ontdekte dit uh, tweedehands winkeltje, uh, is daar gaan kijken en vond uit dat uh, er een winkeltje aan een huis vaststond en uh, zag uh, de kans schoon. Uh, is vervolgens uh, teruggekomen, uh, drie van de vier hebben het... Uh, hebben het paar afgeleid, eentje is naar boven geglipt en die heeft vervolgens daar 60.000 euro aan spaargeld en 7.000 euro aan sieraden weggegrist onder het bed vandaan. Dat is misschien niet de beste terwijl, plek. Terwijl die oudere mensen in de winkel stonden? Ja, dus die werden afgeleid en eentje ervan is, uh, heeft zich uh, ja, verschanst of is uh, stiekem naar boven geglipt. En, nou ja, hij heeft daar onder het bed uh, deze schat uh, vandaan getoverd. Um, nou ja, wat er, uh, die zijn volgens spoorloos en uh, ja, ze hadden al zoiets van, uh, goh, uh, dat was een beetje raar wat er uh, gebeurde en uh, ontdekte het toen. Um, vervolgens heeft hun kleindochter bedacht, nou, uh, hier ga ik wat aan doen. Uh, en die heeft uh, eigenlijk uh, een crowdfundingactie opgestart uh, voor in eerste instantie 5000 euro op te halen. Uh, die voelde zich al een beetje bezwaard van, uh, goh, uh, dat is wel veel geld, maar ja, kijk maar. En uh, dat is... Uh, in vier of 48 uur tijd echt, nou, het liep echt spuigaat uit. Is opgelopen tot meer dan 25.000 euro. Uh, dus, dus eigenlijk uh, zijn ze er zelfs op vooruit gegaan. Ze zijn een soort van uh, op vooruit gegaan, inderdaad. Ja, ja. Doe mij ook zo'n diefstal. Laten we het overschot uh, voor de emotionele waarde <laughs> rekenen. Uh, en om nog een, ja, het verhaal uh, nog een extra wending te geven, is. Uh, een paar dagen later heeft een, een tiener in het plaatsje op, op Dam uh, heeft een uh, plastic zak gevonden in het water. En daar zat een juwelenkistje in. Uh, in dat juwelenkistje daar zat, uh, zat nog wat sieraden in, zilveren sieraden en een heel oud rijbewijs. Uh, en aan de hand van het rijbewijs heeft hij het paar uh, gevonden. En nee joh, dat is van die mensen. Dat is van die mensen, dus ja. En hun juwelen zijn teruggevonden ja. en ze hebben er meer geld aan verdiend. 
Het goud was dan, weg. Het zilver wa- en was weg. En dan denk je dus dat regionaal nieuws saai is of zo. Maar dit is echt Maar dit is, dit is, de, dit is de impact van, van regionaal nieuws. Uh, kijk, wij, wij pikken dit op en uh, vervolgens is er een geen stijl en die neemt het over. En uh, ja, dat ja. gaat landelijk en uh, dan krijg je dus dit soort uh, rare... Maar die lui dachten dus niet, oké, okay, misschien moeten we het geld van die crowdfunding campagne misschien maar teruggeven. Soort van, ik vind dat zo bizar van die, die crowdfunding acties. Zeg maar van die wanneer dat viral gaat, kan dat zoveel geld opleveren. Ik weet niet, hebben jullie die documentaire over Fire Festival gezien? Nee, nee, ja. Nou, in ieder geval, ik denk dat heel veel van onze duizenden luisteraars die wel hebben gezien, want die stonden namelijk uh, een paar weken terug uh, op Netflix voor het eerst en echt kijken, anders want je krijgt plaatsvervangende stress. Maar er is dan daar een mevrouw die vertelt dan dat ze heel zielig is, want ze is uh, opgelicht voor een paar duizend euro door die mensen uh, van die documentaire. En um, dan ondertussen heeft zij nu al twee ton opgehaald door een crowdfunding actie. Jo. Zeg maar, mensen maken dikke winst op dit soort dingen. <laughs> Het festival wat nooit uh, plaatsvond, toch? Ja, dat was ja, dat inderdaad. Nice. Oh, maar even terug naar jouw uh, nieuwsfeitje. Want je had het over een bende. Um, komt dit vaker voor? Of wat voor soort bende was dat? Um, nou, of het vaak voorkomt? Uh, ja, het, het, komt, het vindt sowieso vaker uh, komst voor. Um, ik heb niet de exacte cijfers. Maar ik weet wel dat uh, het aantal uh, winkeldiefstallen... Uh, en het inbraken in huizen en diefstallen uit huizen... dat loopt in principe terug. Um, maar er is wel uh, de laatste jaren meer en meer aandacht... voor dit soort uh, criminaliteit. Zelfs uh, uh, minister Grapphaus uh, heeft zich uh, inmiddels uh, in, in het hele verhaal uh, gemengd. En wat over ook... wat voor soort criminaliteit hebben we dan? Uh, sorry, ja, dat uh, is uh, mob- heet, uh, heel chic uh, woord. Mobiel banditisme heet het. Uh, <laughs> en okay. dat houdt eigenlijk in dat uh, groepjes, bendes, uh, dieven uh, verplaatsen zich uh, in, in, uh, om de zoveel tijd uh, weer en dan gaan ze in dat gebied gaan ze uh, heel veel misvallen. Een soort van nomadische bendes. Het zijn ook vaak ouderen toch, die, die hier slachtoffer worden? Of? Ja, inderdaad. Ja, dat dat valt nieuws. wel op. Ik, misschien uh, misschien naïef, uh, naïviteit. Hm? Misschien naïviteit of, of, het, of het goede vertrouwen. Die, die hebben tenminste wel 10.000 euro onder in het bed liggen. Ja, ja, dat, is ook, ja dat kunnen ook echt alleen ouderen doen. Ja, dat is wel waar. Maar goed, wat, wat kan hier tegen worden gedaan? Uh, nou, een van de maatregelen van uh, Grapperhaus was dat hij uh, heeft een soort waarschuwingsregister uh, opgezet. Uh, nou, daar zijn allerlei winkeliers bij aangesloten. En dan iedere keer als er ook maar iets bekend is over een bende in een bepaald gebied, dan wordt dat gedeeld en dan komt dat gelijk bij uh, al die winkeliers terecht. En, nou ja, zodoende kunnen ze zich een beetje bergen. Voor, Ik was ook uh, dat uh, in ieder geval in Amsterdam wordt er ook veel geïnvesteerd in uh, slimme bellen. En dat, dat betekent gewoon dat je een soort aanbelsysteem krijgt waarbij mensen binnen dus kunnen zien wie er buiten voor de deur staat met een cameraatje. Um, dat, dat is dus heel effectief, want dan kan je dus zien wie er, wie er voor de deur staat. Een intercom en dan, eigenlijk dus. Ja, een soort intercom met camera inderdaad. Mm-hmm. En uh, dan ga, kunnen ze niet zomaar meer mensen binnenlaten. Het probleem is alleen dat, dat ouderen die dan weer niet vaak weten hoe ze dat moeten gebruiken. Dus dan lopen ze daar weer tegenaan dat, dat ze ook gewoon mensen die wel naar binnen mogen, niet naar binnen krijgen. Omdat ze niet weten hoe die knopjes en zo weer werken. Ja. Dus, het is, en in een winkel ja. wil je wel de, graag dat mensen gewoon binnenkomen. Heb je een goede oplossing en dan lukt het alsnog niet. Ja, ik las ja, ook dat een true. van de dingen waardoor er dit soort criminaliteit vaker uh, voorkomt bij van die oudjes. Dus omdat oudjes steeds langer in hun eentje zeg maar, thuis blijven wonen. Dus, tot steeds ja. andere, dus dan zijn ze ook steeds kwetsbaarder voor ja, criminelen. Maar goed. Zielig. 
Ja, arme ja, het is toch wel heel sneu. Hoe hou je het nou in je hoofd om een stel oudjes te gaan? Uh, maar bedoel, gelukkig ja. voor deze oudjes hebben ze nog wel wat uh, ja. terugverdiend met de Een soort van goed. Ja. Heb jij hier nou een artikel over geschreven? Uh, collega's. Ja, ja. tenminste uh, een beetje onder. Dus het ging op de redactie rond en toen dacht je. Ja, zeker. Ja, zeker. Cool. Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik pak vaak de eerste nieuws op en dan zijn mijn collega's die gaan het dan uh, helemaal uh, <laughs> uitpluizen. Cool. Hey, jongens, laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. En dat is alweer het laatste onderwerp. En Maurits, wat heb jij voor ons? Dat, dat is niet vaak, hè? Dat we een uh, soort van voorspellen dat we, wat het nieuws van volgende week gaat zijn. Maar ik had vorige week echt goed. We gaan het hebben over uh, de topontmoeting tussen, uh, mag ik zeggen, vriend van de show. Donnie. Donnie, ja, Donnie en Kim. Uh, die hebben elkaar, uh, as we speak, uh, ontmoeten ze elkaar in Hanoi, in Vietnam. En dan wordt ook altijd de Noord-Koreaanse presentatrice, sowieso de bekendste nieuwslezeres ter wereld, wordt hier van stal gehaald. Donald J. Trump, mi hapjungkuk deptongyong saie. Dit is, uh, ja, wie is hier niet groot mee geworden? Uh, de Noord-Koreaanse uh, nieuwslezeres Ri Chun-si doet dit al uh, ruim 60 jaar, toch? Ruim 60 jaar of oh, zo. Ik echt, al, echt al heel lang. Anyway, daar gaat het niet over. De topontmoeting tussen de president van de VS en uh, de dictator van Noord-Korea. Um, en dat is een historische ontmoeting om heel veel redenen. Um, maar wat ik super interessant eraan vond is hoe zij ook um, de media gebruiken, allebei de partij eigenlijk, om hier zichzelf ook weer heel erg op de kaart te zetten en ook om hun doelen die zij hebben voor deze ontmoeting, om die uh, proberen te bereiken. Dus die strategie daarvoor. Ja, bijvoorbeeld, ik, ik kan me voorstellen dat de doelen van Donald Trump zijn misschien ook vrij logisch en vrij persoonlijk. Uh, probeert hij hierbij een, uh, een Nobelprijs in de wacht te slepen? Ja. Ik denk het wel, ja, oprecht. Dat, uh, hij heeft al zelf vaak gehint op dat hij die wel zou verdienen. En misschien is dat ook wel waar. Kijk, als hij hier re- vrede realiseert, is dat gewoon een hele grote stap. Dit is natuurlijk... Maar vrede realiseert dus het, het, het kernprobleem oplost, toch? Het kern, uh, ja, als hij zorgt, ervoor zorgt dat nu, uh, Noord-Korea denuclearisert, dan... Uh... En, en wat betekent dat? Dat betekent een verdrag ondertekenen waarin ze aangeven dat ze geen nucleaire wapens meer... Ja. Nou, dat, ze, dat ze het niet meer maken en dat ze de, de dingen die ze al hebben gaan ontmantelen, dat ze die fabrieken gaan sluiten, et cetera. Ja, maar en wat probeert Noord-Korea hier uit te slepen? Ja, t- ik denk twee belangrijke dingen. Kijk, ik ben geen Noord-Korea-deskundige, uh, dus ik heb vooral veel gelezen hierover. En er is één grote Noord-Korea-deskundige in uh, Nederland, dat is uh, Remco Breuker. En die zegt, er zijn eigenlijk twee dingen waar je, wat Noord-Korea hier probeert. Eén is dat uh, de VS de troepen uit Zuid-Korea haalt. Daar zijn nu zo'n 30.000 uh, manschappen gestationeerd. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar het belangrijkste is dat de sancties worden opgeheven tegen Noord-Korea. Uh, de VS heeft natuurlijk superveel invloed op die sancties die worden opgelegd door de VN. En hij hoopt dus dat, uh, Noord-Kor- dat de VS die sancties uh, gaan opheffen uh, in ruil voor denuclearisatie. Maar sancties die al 60, 70 jaar in stand zijn, toch? Ja, maar die doen het Noord-Koreaanse volk dus ook echt pijn. En, en dat, dat, dat vond ik zo bizar. Er was vijf dagen geleden kwam er een nieuwsbericht uit van een zogenaamd gelekt memo van een Noord-Koreaanse topdiplomaat. Waarin stond dat het voedselransoen voor Noord-Koreanen, wat ze dus elke dag aan voedsel krijgen van de overheid, was gehalveerd van 600 gram voedsel naar 300 gram voedsel per dag. 300 gram voedsel? 300 gram voedsel. Ik weet niet hoeveel jij in je havermout uh, gooit. Ook op 300 gram. Maar dan lunch en avondeten. Eén bakje rijst. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon super weinig. En dat is al bizar hoe weinig dat is. Even ter vergelijking. Um, 
Dat heeft, dat heeft enorme effecten. Je kan dus gewoon vaststellen, al op basis van dit nieuwsbericht, dat het niet goed gaat in Noord-Korea. Dat het daar gewoon bijna permanent honger is. En 70 jaar geleden waren Noord- en Zuid-Korea nog één land. En waren die mensen dus even lang, leefden ook even lang. En als je nu kijkt naar die twee cijfers, echt bizar. Zuid-Koreanen zijn gemiddeld 15 centimeter groter dan Noord-Koreanen. En leven 13 jaar langer. Oh, dat is wel heftig. Dus ja. zo erg is dat voedselprobleem. Omdat ze met al die Amerikanen doen die daar, die daar opgesteld zijn. <laughs> wat zeg je? Omdat ze het met al die Amerikanen doen. Ja, toch? Dat is een effect wat ik niet heb meegenomen in deze, <laughs> deze onder, dit onderzoek. Maar, <laughs> zo ook maar nog een vraag even over de ontmoeting. Want waarom in Hanoi? Waarom vindt dit plaats in Vietnam? Dat heeft een, heeft een aantal symbolische redenen. En een praktische reden. De symbolische redenen zijn onder andere dat Vietnam ooit ook in Noord en Zuid was verdeeld. Een Noord-communistische deel. Het Zuiden was gesteund door de Amerikanen. Nou, er kwam de Vietnamoorlog. Noord heeft dat uiteindelijk gewonnen. Dus dat is ook een soort symbolische functie van zie je wel, het Noorden kan winnen in de strijd tussen Noord en Zuid. Maar de praktische reden is eigenlijk nog veel leuker. Ja. Want uh, er zijn maar een bepaald aantal landen waar je dit zou kunnen houden. Want Kim moet er naartoe kunnen met de trein. Waarom met de trein? Nou ja, het, het, bijna een van de weinige vliegtuigen die ze hebben... stond uit de jaren zeventig. Uh, is van Russische makelij. Dat is volgens mij heel onbetrouwbaar. Daar passen ook al die panzervoertuigen... en de mer- dure Mercedes van Kim passen en daar allemaal niet meer in. Hij neemt zijn hele arsenaal mee. Wat zeggen? Hij neemt zijn hele arsenaal mee. Hij neemt natuurlijk... Ja, hij neemt heel veel spullen mee. En dat past allemaal niet in dat vliegtuig. En de vorige keer, vorig jaar was die ontmoeting uh, in Singapore. Toen kon hij het privévliegtuig van Xi Jinping lenen... De president van China. Uh, dit keer niet. Dus hij moest met de trein. Uh, dan blijven er vrij weinig opties over. Want het moet ook een beetje neutraal terrein zijn. Dus hij heeft 4000 kilometer per trein afgelegd. Ja, Zo. en volgens mij is de tweede reden dat zijn, zijn opa en zijn vader, Kim Jong-il, allebei vliegenangst hadden. En dus altijd ook met de trein gingen. En hij wilde een soort van de, de voedstraditie uh, voortzetten. Ja, ja. Dat is het maar het is dan wel een trein van 30 wagons. Uh, ja, het met... is ook een beetje een PR-stut, hè? Ja, het is gewoon... Ik weet niet of je, ik, ik weet niet of je de CNN ook hebt gezien, dat is fantastisch. Die <laughs> hebben dus bij iedere brugovergang of iedere stad waar, door China, waar, 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 die, waar die trein doorheen ging, er stond CNN live te filmen. Die gozer heeft echt cameratijd gehad en waar je, waar je, waar je <laughs> ik bang was. Ik trein. heb ook gezien inderdaad dat hij op een gegeven moment de stad aan binnen komt gereden en hij staat te zwaaien als een uh, koningin, hoor. Echt. Ja, uh, uh, is er gewoon niks bij. En uh, wat ik ook wel grappig vond, wat ik nog had gelezen, was dat de lookalike van Kim Jong-un um, Vietnam was uitgezet vanwege de reden dat hij een ongeldig visum zou hebben gehad. Hij kwam daar gewoon om ja, lookalike te spelen. En dat is uh, niet voor de eerste keer, want dat had hij ook al eerder gedaan, namelijk tijdens de winterspelen, toen hij de Koreaanse uh, cheerleaders verraste door ineens voor de tribune te komen staan. Maar hij werd dus Hanoi uitgezet en hij denkt zelf vanwege politieke redenen, dus niet vanwege een ongeldig visum. Hij zei ook, het enige misdrijf dat ik heb begaan is dat ik ben geboren met het gezelfde gezicht als Kim Jong-un. En ja. het is niet is hij... per se een misdrijf, ja, maar dat wel zie je echt begrijpen. Volgens mij is hij dan naar een van die veertig kappers gegaan in Vietnam, waar ik over las, die nu uit de, uit de grond zijn gestampt, die allemaal aanbieden dat ze je knippen zoals Donald Trump. Of Kim Jong-un. Ja, ja. Ook en ik was dus vanochtend in Amsterdam-Oost. Dan heb je een kapper waar die je kan knippen als een van de Nederlandse rappers. Die biedt het nu ook aan. Dus als je Maurits... Dit wordt hip. Jij hebt al bijna het kapsel van Kim Jong-un. <laughs> Kunnen we niet ook nog gewoon een uh, videostream nog erbij doen? Ja, of help ons een keer viral gaan op onze Twitter of Instagram. Ja. Of wat we allemaal nog hebben. En naast dat heb je dus ook pizza's nog waar je het hoofd van Kim Jong-un op krijgt. Ja. Maar goed, even, even zonder dolle. Dit is wel... Ik bedoel, wij zijn 
in Nederland vaak negatief over Trump. En dat kan je ook in dit geval, is het ook weer heel makkelijk om te zeggen hoe naïef hij hierin staat, et cetera. Maar ik vind dit wel vet. Hij, hij, hij fixt het wel. Dit, ja. is, dit is iets wat je zijn voorgangers echt niet had, hadden kunnen zien doen. Dus ook een beetje credits voor ome Donnie, vriend van de show. En waarom, ook waarom kan hij dit nou? Heeft hij gewoon een goede ja, match met dik, dictators onder elkaar. Dat gaat ja. altijd lekker. Ja, dat wil ik net zeggen. Gewoon twee gekken. Jongens, dit was het dan uh, alweer voor vandaag. Laten we nog even naar het laatste item gaan. En dat is altijd een vooruitblik op uh, volgende week. Martijn, wat denk jij dat er volgende week het nieuws gaat domineren? Um, bij het Noord-Hollands Dagblad zullen we het uh, zeker gaan hebben over de uitspraak uh, tegen een... 20-jarige jongen uit de oude slijs. Die heeft, uh, die heeft namelijk een auto-ongeluk gehad met uh, drie uh, tieners. En die zijn allemaal omgekomen. En daar is vandaag uh, vijf jaar zo tegen geëist. Die dronken en stoond achter het stuur zat, toch? En de ja, en racen. En, uh, ja, dus dat, uh, vijf jaar cel. Vijf jaar maar? Onvoorwaardelijk, ja. En was er verder ook niet nog iets anders wat werd opgelegd? Behalve de cel? Ja, de re- oh ja, hij had ook nog vijf jaar rijl, zeg ik. Dat was dat, 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 ja, dus dat betekent dat hij, als ik niet heel veel last meteen weer mag rijden. Dat is wel echt Ja, precies. Kom je erbij. Maurits, heb jij nog iets? Nou, zeker. Uh, ik, heb, ik heb misschien wel twee dingen. Maar het belangrijkste, volgende week donderdag, dames en heren, 7 maart. Dan uh, wordt het bekend. Iets waar we allemaal heel lang naar uitkijken natuurlijk. Dan wordt De het... nationale... Wat voor dag komt er nu? Nee, nee, nee. <laughs> dat, dat zou ik niet doen. Vertel het, uh, vertel het. Dan wordt bekendgemaakt met welk liedje... Lor- Duncan, Duncan Lawrence, sorry. Duncan Lawrence, ja, ik had nog nooit van hem gehoord. Gaat meedoen aan het Europees, Eurovisie Songfestival. Ja, en we hebben ook een speciaal... We hebben toch ook binnenkort een speciale gast... Ja? die gaat praten over het Songfestival. Ja. Oh, je hebt ik er zoveel zin dat, in. Ik, uh, ik ben dan denk ik ziek. Ik ben er helemaal hartstikke bij. Ik denk trouwens Volgens mij dat wordt het gewoon één op één tussen jou en jou. En jou <laughs> ja, ja, gewoon alleen maar spuit. Als er iemand stookt is over het Songfestival, ben jij dan? Ja, zeker. En uh, aanstaande zondag is de klimaatoptocht uh, op, op de Dam. De Klimaatmars. Okay. Klim- klimaatmars, zo heet dat, ja. En dan ga ik het uh, traditiegetrouw ga ik weer een pitch doen voor waar ik denk dat het volgende week over gaat. Namelijk over het weer. Want het gaat volgende week de hele week regenen. En uh, ja, iedereen zal wel weer gaan zeiken op hoe kut het wel niet is om in Nederland te wonen. Dan gaan we het hierbij laten, jongens. Denk het. Nou, dan was dit het weer voor vandaag. En dan uh, hopelijk hebben we jullie allemaal weer helemaal bijgepraat met al het nieuws dat je echt wil weten. Vergeet ons niet te volgen op uh, Facebook, Instagram en Twitter. Als we daar nog steeds aan doen, zitten we nog steeds op Twitter. Zeker. In ieder geval tot volgende week.